0: Dans cet épisode, on va apprendre que la vente c'est être comme un médecin, de la différence entre convaincre et persuader et aussi d'une technique de call calling centrée sur les peines de ton prospect. Salut, c'est Eric, co de The Sales Game, créateur de ce podcast et aussi SDR manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où je reçois des commerciaux qui nous partagent des conseils que tu peux mettre en place euh, dès aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Pierre-Emmanuel Branger, senior team leader sales chez Spendesk. Donc, Salut PE, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, avec PE, on va discuter euh, de trois choses. Donc, euh, de, Que vendre, c'est comme être un médecin, de convaincre versus persuader. Et le dernier point, ça va être Faire des call-call centrés sur les peines de tes prospects. Mais avant ça, PE, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Pierre-Emmanuel, euh, enfin, je pense que c'est plutôt le côté pro aujourd'hui qui va nous intéresser. Euh, du coup, je, juste deux choses. Je pense qu'il y a deux expériences qui sont intéressantes dans, dans mon parcours. Première chose, c'est que euh, j'ai cofondé avec euh, deux compères une entreprise qui s'appelle Mafeedbox, euh, que j'ai revendue du coup il y a un an, qui nous a appris euh, pas mal de choses et qui m'a mis le premier pied dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, en fait, je suis euh, bah, sales manager du coup chez Spendesk. Et du coup, si je devais décrire un peu la mission que j'effectue aujourd'hui, je la diviserais en trois. Euh, première chose, ça serait que je fais beaucoup de sales enablement. En gros, c'est du coaching, hein, ni plus ni moins. Et je pense que c'est à peu près 70% de mon travail aujourd'hui. Donc, c'est faire grandir les gens, tout simplement. Deuxième dimension de, de people, là, vraiment, on va gérer le parcours de carrière des gens et les faire les faire grandir, mais vraiment vers, vers leurs aspirations et vers où ils se dirigent sur le moyen court et long terme. Euh, et le troisième point, ça va être plutôt le côté projet où tu vois on va designer des territoires, euh, savoir où chasser, euh, identifier des bons logiciels pour faire le rollout euh, au, au sein de la team, etc., etc.
0: Est-ce que tu peux euh, justement nous présenter les trois points dont je discutais juste euh, tout à l'heure
1: euh, bah, Je vais commencer par le premier conseil et je pense qu'en fait c'est euh, bah, bizarrement le plus important que j'ai mis au début, ce que j'ai vraiment voulu que ça, ça marque un peu, c'est euh, vraiment d'avoir une approche de la vente aujourd'hui comme euh, on, on va chez le médecin, comme un médecin pratique plutôt. C'est-à-dire que, tu vois, si enfin euh, je pense que toi aussi, Éric tu t'es fait euh, prospecter euh, par, euh, par exemple, des opérateurs téléphoniques Orange SFR ou autre. Euh, et en fait, euh, tout de suite, on ne va pas chercher euh, si tu as des besoins ou autre. On va tout de suite te pousser une offre, euh, dire que c'est la meilleure offre, que c'est le meilleur prix, etc. Or, aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr que ça soit la meilleure manière de, de vendre. Euh, au contraire, je pense que d'abord, il faut avoir une, une phase d'examen, tu vois, de, de, de questions. De, de, on va vraiment être curieux et s'intéresser au prospects, puis après, éventuellement, on, pr on préconise le, 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 bon, le bon médicament ou, ou la, la bonne solution. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en, en vente. Euh, tu vois, pour te donner un, un ordre d'idée, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est intéressant sur deux niveaux qu'on s'appuie sur le, le champ de de la médecine. Euh, et tu vois, globalement, quand on va réfléchir aujourd'hui aux au sales, on parle de consultative selling. Rien que dans le mot consultative, ben en fait, ça renvoie à quelque chose de médical, tu vois, quand on dit « va consulter euh, », ben en fait, ça, ça renvoie à du médical. Donc, première chose, euh, le champ lex lexical de la médecine, il est intéressant, pourquoi Parce que euh, dans l'imaginaire collectif, ça fait, enfin, ça fait confiance, le médecin, on a confiance en lui, d'accord Donc, moi, ce que je vais préconiser, rien que dans le wording, c'est d'utiliser des mots du type euh, « prescrire euh, des, des pistes de solution » ou euh, « ausculter une organisation », tu vois, des choses comme ça. Euh, ça va surtout la légitimité et puis euh, forcément ça va on, on va plus tendre à te faire confiance. Deuxième chose, euh, je trouve que ce qui va être intéressant c'est c'est aussi de euh, de procéder par étapes tu vois euh, quand tu vas chez le médecin tu as mal au genou le médecin il va pas te dire ah j'ai une super crème pour toi euh, Eric ça va être génial et tu vas tu vas être récupéré super rapidement non il va, il va laisser l'excitement l'excitement de, de côté et puis euh, il va de manière très sobre euh, t'ausculter il va dire ok euh, Eric est-ce que t'as plus mal ici est-ce que t'as plus mal là est-ce que c'est une douleur sourde est-ce que c'est une douleur aiguë etc etc il va te poser plein de questions et au final il va te prescrire la, la bonne solution. Peut-être que ça ne va pas du tout être une crème, peut-être que ça va être tu vois, de la kinésithérapie ou autre. Et vraiment, cette, 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 cette manière de procéder là, je pense que c'est exactement la même euh, en, en commercial aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais donner un exemple de bah, chez Spendesk, comment tu mets ça en pratique Donc, euh, Par exemple, avec un prospect, tu es dans un call avec, euh, comment, à quoi ça ressemblerait
1: alors Je pense que tu vois, on va, on va pouvoir en, en creuser un petit peu sur le troisième point. Euh, sur ça, puisque bah, je vais vous donner un peu comment j'organise mes, mes scripts de call-calling, tout simplement. Mais, euh, mais tu vois, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de, de juste poser un certain nombre de questions euh, qui vont me permettre peut-être d'ouvrir des possibilités. Tu vois, de partir de... OK, le prospect, il a conscience de ce problème-là ou pas d'ailleurs. Et en fait, tu vas étendre cette conscience et, et peut-être rentrer sur un sujet qu'il n'avait pas du tout pensé, en fait. Euh, et c'est vraiment en posant ce, ce, plein de questions comme ça que tu vas, tu vas
0: découvrir tout ça. Comment tu t'en es rendu compte, en fait, de... Cette, de se centrer justement en fait, sur cette vente consultative euh, ce que tu disais tout à l'heure justement est-ce que c'était est à un moment parce que ça fait quelques années que tu as commencé à penser à ça et mettre ça en pratique ou euh...
1: avant d'arriver chez Spendesk en fait je travaillais chez, dans une entreprise qui s'appelle Margot ça m'a vraiment bien appris les fondamentaux j'étais business manager là-dessus et en fait, on passait un volume mais incroyable de, de calls par jour. Et du coup, j'aime beaucoup la prospection forcément, donc, donc on en faisait énormément. Et souvent, on a, on a des tendances à juste pitcher et parler de notre produit. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est vraiment pas du tout la, la bonne approche hein, de, de parler son produit, de, de, son, de son produit ou de son, sa solution. D'ailleurs, ta newsletter, je te fais un petit coup de pub au passage, mais la dernière newsletter que tu as fait, tu as fait juste hein, Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ouvrir des conversations et pas pousser un produit. Quoi. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc je pense que c'est dans cette euh, phase-là, tu vois, où euh, bah, tu te prends beaucoup de bâches, tu te fais euh, beaucoup, euh, tu prends beaucoup de taquets en fait sur des prospects et juste euh, bah, tu essaies d'innover, de changer la, la manière de faire. Et en fait, il y avait une personne euh, outre-Atlantique qui me, qui m'intéressait, euh, qui s'appelle Marc Weishach, euh, que je trouvais, euh, tu vois, sur, 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 quand tu regardes le, la personne, euh, tu te dis, ouais, il est un peu gomineux, un peu sales. Mais au final, je pense que ce qu'il dit est quand même assez juste. Et tu vois, c'était vraiment ça, en fait, déroulé de manière sobre, de manière très consultative. Je trouve que voilà, ça, donnait, ça donnait un bon, bon aperçu. Et du coup, en fait, je me suis vraiment inspiré de ça.
0: Qu'est-ce qu qui se passe aussi, par exemple, parce que tu disais, parce qu'il se passe passer, en fait, en faisant cette vente consultative, tu peux te rendre compte aussi que ton produit, peut-être qu'il ne peut pas l'aider. Du coup, tu peux. Enfin, Qu'est-ce que tu fais toi Du coup, tu lui dis ah, « bah, Je pense qu'en avec... fonction de ce que tu m'as dit, on ne peut pas t'aider. Du coup, euh, comment... comment tu dis ça à ton prospect
1: Déjà, de base, il y, y a de fortes chances que le produit corresponde. Hein. <rire> je pense qu'on peut, on peut retourner le problème sous différents angles. Dans tous les cas, on essaie... enfin, tu vois, c'est ce que je dis toujours à, à mes rêves. C'est euh, si la porte, elle est fermée, euh, peut-être que la fenêtre elle est aussi fermée mais ça t'empêche pas de passer par le conduit d'aération quoi tu vois euh, et encore une fois l'idée c'est d'éduquer ton prospect et de lui faire comprendre que peut-être qu'il a identifié tel problème et en fait il a d'autres problèmes complètement différents et, et ça va être hyper intéressant de, de pouvoir s'aider comme ça en revanche si tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas du tout de fit entre lui ce qu'il imagine et ce que toi tu proposes bah ça sert à rien de continuer à pousser tu vois il vaut mieux aller faire une passe au copain d'une une boîte euh, pas concurrente peut-être, mais euh, en tout cas, qui est, qui est similaire à la tienne. Quoi.
0: Ouais, ça. Et même pour euh, l'expérience client, c'est ce qui fait la différence. Parce que tu ne seras pas là juste, bah, bah, euh, ah, j'ai parlé avec ce commercial-là, il essaye que de me vendre au final. Euh, alors que tu es là pour, euh, en fait, es là pour le trouver une solution. Comme ce que tu disais, la vente consultative, c'est trouver une solution au problème qu'il a.
1: Oui, totalement. Mais tu sais, c'est fini, je pense. enfin Je ne pas toi que je vais l'apprendre, mais je pense que c'est fini. Tu vois, les vendeurs de VLUX euh, qui vont te vendre un VLUX alors que tu n'as pas de fenêtre de toit. Enfin, ça, ça marche pas, quoi, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne aujourd'hui.
0: C'est ça. ou Même ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les vendeurs d'Orange ou qui t'appellent et qui te disent que tu as besoin de, de ça. Euh, ouais. Justement, en, en parlant de ça, on a, nous, on a, en fournisseur d'accès, on a Free et euh, ils ont un partenariat avec Canal Plus en ce moment. Et Canal Plus, ils m'ont appelé pour essayer de me vendre leur solution. Et, euh, et en fait, euh, moi, je regarde pas la télé, donc c'est. Ils essaient de me vendre un, un, un abonnement sur Canal Plus. Euh, bah. Ils peuvent essayer, mais si je j'aurais pas la tête, ça va être un peu compliqué.
1: Ouais, et puis je sais pas pour toi, mais moi, si on me propose un forfait, même si rationnellement, tu vois, le, le forfait il est plus intéressant, il est moins cher, il est mieux, etc. Mais en fait, je sais pas, je trouve ça trop, tellement stealthy, euh, ça me donne pas du tout envie de même de tester, quoi, tu vois. Euh, donc, ouais, non, je pense qu'il y a mon anti-buying radar système qui s'allume. <rire>
0: Ce qu'on va faire, là, on va passer sur la deuxième partie, donc euh, c'était convaincre versus persuader, qu'est-ce que tu entends euh, par là
1: Alors, c'est une partie aussi qui, a, qui est assez intéressante, je pense, parce que euh, quand j'ai euh, créé, tu vois, tout un tas de workshops ou autres sur euh, cette partie-là, en fait, je me suis amusé à taper le mot euh, persuasion sur Amazon et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des milliers et des milliers d'ouvrages euh, qui en parlaient. Et en fait, pour faire un petit parallèle, tu vois, c'est un peu comme euh, ce pote que tu as en soirée qui fait des tours de magie, et euh, tu vois il, quand tu, il te fait des tours de magie devant toi tu te dis waouh trop stylé c'est Albus Dumbledore waouh c'est enfin, incroyable quoi sauf qu'en fait dès que ce pote il t'explique un peu la mécanique qu'il y a derrière ce tour là et ben en fait euh, direct ça, ça désamorce un peu cet effet waouh et donc moi mon, mon parti pris c'est de dire qu'aujourd'hui tu vois si tout le monde est conscient des mécanismes de la persuasion euh, bah forcément elle devient un peu inopérante alors je ne dis pas que ça n'existe pas ou que tu ne peux pas par exemple mettre d'urgence sur ton prospect mais pour autant euh, ton prospect il est plus conscient tu vois quand tu es sur booking.com tu sais qu'il ne reste pas que deux chambres à louer tu vois. Euh, mais tu, tu le sais inconsciemment mais je veux dire euh, voilà, c'est moins opérant euh, et du coup en fait moi, je pense qu'aujourd'hui tu vois toutes les personnes qui écoutent ce podcast elles travaillent dans des super boîtes, elles ont des super produits, elles ont des super, euh, des, des super services et donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait besoin de persuader ton prospect, c'est-à-dire d'exercer euh, euh, une action sur ton prospect pour, euh, pour, pour le forcer à, 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 le, enfin, tu vois, à changer d'avis. Je ne pense pas. Euh, pour autant, euh, et sachant que le produit est génial, a priori, il n'y a pas besoin de faire ça. En revanche, euh, tu vois, je vais te faire un petit, euh, une petite comparaison encore et te raconter une histoire, c'est l'histoire de, de Corinne. Euh, en gros, euh, j'ai un, un beau-frère en fait, qui travaille dans une entreprise et euh, grosso modo tu vois il a beaucoup de dépenses de notes de frais euh, sur, le, sur le terrain tous les mois et donc euh, je lui ai dit bah écoute c'est super euh, avec Spendesk pour info Spendesk ça permet de digitaliser les processus achats et entre autres ça donne des cartes bancaires pour remplacer la note de frais en très très gros euh, et donc je lui ai dit bah super tu vas avoir des cartes bancaires euh, Spendesk ça va être super euh, et tu n'auras plus besoin de faire des notes de frais euh, et donc, moi, là, voilà, tout content, euh, lundi matin, à essayer d'appeler la fameuse Corinne, qui est directrice financière, du coup. Et je l'appelle. Et en fait, euh, au bout de deux minutes, elle me dit "Écoute-moi bien, Pierre Emmanuel. Euh, je vais te dire un truc. Ça fait dans deux ans que je pars, je prends ma retraite. Donc, autant te dire que ça fait 60 ans que je travaille comme ça. C'était peut-être pas 60, mais au moins, je pense à son temps de voix, au moins 30. Autant te dire que ça fait 30 ans que je travaille comme ça. Donc, euh, je vais absolument pas changer pour ces deux dernières années. Donc, c'est absolument pas la peine." Et donc là, tu vois, j'enchaîne sur un truc, c'est que, tu vois, comme on dit en anglais, c'est some will, some want, euh, et puis c'est pas grave en fait. Euh, et du coup, dernier élément, c'est que aujourd'hui, tu vois, quand tu es business developer, tu as besoin d'avoir une journée qui est ultra, ultra bien méthodiquement préparée, et, et bien carrée, bien structurée. Ça, c'est un point, tu vois, Lorga, je pense que... Un des points fondamentaux. Et, euh, et tu vois, j'essaie je, je, toujours de coacher sur le time heroïe, c'est-à-dire que toutes tes actions, elles aient euh, un retour sur investissement qui est... Euh, qui est carré, quoi, que, que, tu peux, que tu peux palper et donc si tu passes 45 minutes à es essayer de, de, de convaincre un prospect pour qu'il prenne un rendez-vous avec toi, bah, en fait c'est 45 minutes potentiellement que tu ne vas pas passer avec d'autres prospects tu vois. Euh, donc peut-être que tu auras du héroïque et tu auras un meeting, mais peut-être que tu n'en auras pas donc, euh, et ça c'est de la perte sèche donc tu vois, ça a tout, toujours à, de, à savoir bah, qu'est-ce que vaut mieux faire ou pas quoi.
0: Pour continuer sur ce que tu es en train de dire aussi, c'est aussi un point important parce que si tu essaies de convaincre quelqu'un en fait, qui ne cherche même pas à être convaincu, en fait, ça va être c'est une perte de temps aussi, parce qu'au final, tu passes 45 minutes, une heure avec cette personne, et au final, pour euh, qu'il ne se passe rien, ou même qu'il va dire, ouais, peut-être qu'il va prendre la démo, mais en soi, elle la prend juste parce qu'elle s'est senti obligée, au final, il ne va rien se passer derrière, alors que c'est juste, euh, c'est comme ce que tu disais, c'était pas là pour convaincre, ou l'exemple de Corinne que tu avais donné. Bah, en soi, oui, enfin peut-être elle allait prendre le call mais il a rien se passer derrière parce que comme tu disais, elle n'a aucun aucune motivation derrière à, à, à acheter quoi.
1: Alors je pense qu'il tu vois, il y a trois pour moi trois types de prospects. Il y a des prospects qui sont très ouverts à, à, à prendre des, des conversations, il y a des prospects qui sont un peu entre deux, il y a des prospects qui sont très fermés avec des noms très légitimes, très carrés et qui ont une raison valable, tu vois. Et Eux bah, tu, tu peux juste les laisser de côté, leur mettre, leur planter la petite graine pour dans quatre ou cinq mois. Par contre, ceux qui sont intéressants à travailler, c'est ceux qui sont au milieu, en fait, qui ont des noms un peu pour se défendre parce qu'ils n'aiment pas la prospection commerciale ou autre. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler au corps pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ouverts maintenant et peut-être les éduquer, tu vois. Parce que, tu vois, comme je dis toujours, euh, tout le monde va me dire, euh, je travaille sur Excel, c'est tout automatisé. Bah, mais Excel, c'était bien dans les années 2000. On est en 2022, il y a des trucs qui sont passés. Tu vois, parlons-en, quoi.
0: J'ai bien aimé aussi la notion que tu avais de Time, euh, le, le retour sur, euh, sur ton temps aussi, qui est aussi souvent très... Euh, très... Très oublié dans la vente parce que c'est quand tu penses que tu sois SDR ou compte exécutif ou full cycle enfin ben, tout ce truc-là, tu as des activités qui sont toujours plus importantes que d'autres et, et euh, bien sûr, euh, c'est un truc sous-estimé parce qu'en fait, si tu vois ta journée comme des cases où en fait, tu sais que si tu passes trop de temps sur un truc que tu ne devais pas passer, au final, ça, ça te bouffe du temps sur tes autres activités et au final, tu n'es pas, pas efficace.
1: Ouais, carrément. Tu vois, c'est un peu le même principe qu'un rep qui va te dire euh, « trop cool, j'ai eu un meeting ». Bon, bah, tu vois, a priori, c'est cool d'avoir un meeting, mais il est à 10h30, tu vois. Ah bah ouais, mais 10h30, c'est le pire moment, parce qu'en fait, ça, ça, ça prend toute ta matinée, en fait, si tu fais un, un meeting. Et si, en plus, il n'est pas dématérialisé, qu'il est en physique, pff, là, t'as bah, as perdu une demi-journée minimum, quoi.
0: À Ton équipe, c'est quoi Tu les recommandes de prendre l'après-midi ou à quel moment tu… Enfin, pour, pour, pour ton business, hein, je veux dire, parce que…
1: Dans, dans les moments un peu creux, je vais dire plutôt début de matinée, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, tu vois. Essayer de, de garder des plages horaires intéressantes pour la prospection.
0: C'est intéressant de savoir ça parce que j'imagine que là ça dépend vraiment dans, dans le business dans lequel tu es ou euh, au niveau de tes journées, comment ça s'organise. Mais parce que euh, j'imagine que ça change pas mal au niveau de ça.
1: Moi ce que je conseille c'est toujours d'avoir un slot euh, toujours le même en fait, tous les jours euh, pour les meetings parce que tu vas pas avoir euh, 10 meetings dans, la, dans une même journée a priori. Donc euh, tu vois, si tu étales tes meetings toute la semaine, sur le même slot, par exemple, de 14h à 15h, a priori, tu vois, ça, ça prend pas tout l'après-midi non plus. Quoi.
0: On va arriver sur, le, justement, le dernier point. Donc, euh, c'était euh, le call-calling centré sur les peines de ton prospect. Donc, on a commencé un petit peu, en parler tout à l'heure, du coup, avec euh, la vente consultative, euh, justement. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en, nous en dire plus
1: Tu vois, euh, encore une fois, le pitch, on peut l'oublier. C'est pas ce que veut attendre ton prospect et c'est pas ça qui va le, le, le faire prendre un rendez-vous. Okay. Donc, en fait... Euh, Là, je vais faire peut-être quelques petits rappels que j'ai pu euh, voir un peu sur le terrain au fur et à mesure d'expérimenter de, des choses. Euh, et en fait, c'est valable pour le call calling, mais je pense que c'est aussi valable pour, pour ta prospection euh, écrite, en fait. Euh, tu vois, je pense que je différencie toujours trois niveaux euh, de copywriting, enfin, de, de, de niveau de, de, de pitch. Premier niveau, tu vois, c'est euh, le vendeur global et c'est faire qui va te vendre du produit ou du, du service. Donc là, il va te vendre de la, de la feature. Euh, exemple... Euh, un iPhone, tu l'achètes parce qu'il fait X millions de gigapixels, je ne sais pas quoi. Euh, mais en fait, la vérité, c'est que ton iPhone, tu ne vas pas l'acheter pour ça. Tu ne vas pas l'acheter parce qu'il fait X millions de gigapixels mais parce qu'il fait des super belles photos. Donc ça, c'est déjà le niveau 2, c'est le niveau des bénéfices. Euh, mais en fait, il y a un niveau qui est encore au-dessus pour moi. Le niveau qui est encore au-dessus, c'est quand tu vas projeter ton utilisateur euh, dans une nouvelle réalité, dans, un nouveau, dans une nouvelle manière... Euh, D'exercer son job par exemple, ou euh, dans une nouvelle communauté, tu vois, dans un nouvel usage. Euh, et je te donne un exemple tu deux t-shirts qui sont l'un à côté de l'autre, un avec une virgule et l'un sans, sans virgule. Celui qui est sans la virgule, tu te dis tu le payes 10 euros, tu te dis, ouais, c'est un peu cher. L'autre avec la virgule, tu payes 40 euros, et en fait, c'est totalement OK. Pourquoi Parce que tout simplement, un t-shirt Nike, ça te donne une nouvelle image de toi. Tu vois, te tu tu donne une nouvelle image de sportif. Ça te, donne, ça te fait appartenir à une nouvelle communauté. Tu vois, la communauté des gens qui portent du Nike et qui donnent une image d'un sportif dynamique, par exemple. Euh, la feature, du coup, du coup si, si je reprends un peu tout ce que, tout ce que je t'ai dit, ça va vraiment servir à légitimer euh, et rationaliser ton acte d'achat. Exemple le Soir, tu achètes une voiture. Le soir, tu rentres chez toi et tu dis Ouais, mais euh, chérie, euh, j'ai acheté une voiture. Et faut pas te faire gronder, tu vas dire Ouais, mais en fait, elle est 30% plus sécurisée. Et puis en plus, à l'arrière, il y a des tablettes tactiles. Du coup, comme ça, quand on va partir en voyage, euh, bah, les, les enfants vont pouvoir euh, bah, être tranquilles. Quoi. Et donc, en fait, les features elles viennent rationaliser et légitimer ton acte d'achat. Et le niveau zéro de tout ça, en fait, c'est de parler des problématiques de ton prospect. Alors, quand tu vas parler des problématiques de ton prospect, c'est très simple hein. euh, l'objectif final de toi, c'est que, tu, euh, que le, le prospect se dise « Ok, la personne qui me parle euh, au téléphone ou par mail, il sait exactement ce que je ressens, il a exactement compris ce que je vis tous les jours ». Et à partir du moment où il se reconnaît, c'est là en fait, il, tilter, en fait où ça va tilter, où ça va vraiment marcher. Et donc euh, aujourd'hui, aujourd tu vois, dans un, dans un script de téléphone, euh, moi je recommande de le faire de deux manières différentes. Euh, première manière, tu vois, le truc un peu simple et un peu classique euh, que je pense les débutants peuvent à, maîtriser assez facilement, c'est de dire « Ok, monsieur le prospect, euh, j'accompagne les équipes de XY, tu fais un petit name dropping, et en fait, sur les équipes de XY, voilà ce qui se passe. Problème 1, problème 2. Dans quelle euh, situation vous reconnaissez le plus ?» Tu vois, ça, c'est un peu classique, ça te permet de poser tes arguments euh, de manière simple, et en fait, ça va asseoir ta légitimité en tant qu'expert. Tu vois, s'il si, y a pain 1 et pain 2, ton, si ton, ton prospect il se rend compte de ça il se reconnaît dans ça forcément ça va ça va lui parler ça va faire écho ça va résonner pour lui deuxième possibilité et c'est ce que je vais recommander peut-être aux gens un peu plus expérimentés et c'est un peu mieux formulé je pense euh, c'est de dire euh, par exemple tu vois je t'appelle Hedric, et je vais te dire ben bah, voilà j'ai parlé avec euh, monsieur machin euh, qui est euh, DAF de telle euh, société et en fait euh, monsieur machin il avait tel et tel problème euh, et comme vous avez une entreprise qui est très similaire à la sienne je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on échange tu vois, en fait, là, du coup, tu le fais sous, histoire de, sous une forme de storytelling et euh, bah, tu, tu l'amènes un peu plus naturellement, de manière un peu plus smooth, tu vois, dans, dans la conversation. Voilà comment j'organise, euh, du coup, les, mes, mes scripts. Donc, j'appelle ça les peines orientées.
0: Pour le deuxième que tu es en train de donner, justement, sur l'histoire euh, que tu racontes, en fait, en disant que tu as telle personne de telle entreprise euh, qui, euh, qui t'a dit de me contacter, euh, ça, comment tu le structures après Du coup, tu commences l'appel comme ça après Comment, comment ça structure
1: Déjà, je pense que juste avant ça, il faut quand même quelques petits éléments. Par exemple, euh, au tout démarrage, je te recommande de dire ce qu'on appelle un « why me, why now -à -dire -ce » C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu contactes cette personne en particulier Et pourquoi est-ce que tu la contactes maintenant Alors, il faut trouver un prétexte, un contexte d'appel. Tu vois, parce que déjà, tu n'appelles pas le, le CEO ou le DAF ou l'office manager de la même manière, en fait. Déjà, ça doit être individualisé comme approche. Et, et en plus de ça, euh, forcément, tu n'auras pas les mêmes choses à leur dire. Et, et puis, je pense que c'est intéressant aussi que ton prospect il se sente considéré, tu vois, que tu sois pas en mode euh, abattage et euh, appel à la chaîne. Donc, why me, why not Deuxième élément, éventuellement, tu peux lui demander l'autorisation de continuer, tu vois, si c'est si c'est si ok ou pas. Alors, il y en a qui vont même dans des extrêmes, tu vois, avec la maintenance sendler par exemple, où euh, ils vont dire que c'est une prospection de la prospection commerciale, tu vois.
0: Attends, Juste, euh, je me permets de te couper là, pour revenir juste sur le point 1 Donc, du coup, why me, euh, why not Comment, euh, comment ça, ça se présenterait justement dans, dans un call Comment tu.
1: Bah, je te donne un exemple. Dans mon industrie, du coup, euh, ça, ça va être. Euh, bah, déjà, bonjour, euh, je me présente. Enfin, je vais expliquer que je suis Pierre-Emmanuel Longet. Et en fait, je vais euh, ex expliquer que je vais contacter euh, bah, Elric El euh, Le Gloire. Euh, et que, par exemple, tu es DAF de la société Chili Paper. Et donc, euh, bah, c'est logique de te contacter. Quoi.
0: Tu commences avec ça. Donc, tu dis Oui, OK, allez-y. Et, et euh, qu qu'est-ce qu que tu dis après
1: Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je suis, euh, je suis assez pushy, tu vois, dans mon approche du call-calling. Euh, donc, je vais dire quelque chose comme, euh, est-ce que c'est OK pour qu'on prenne 30 secondes pour je vous explique la raison de mon appel Et souvent, je dis 27 secondes. Euh, pourquoi coup, Parce que
0: Tu demandes ouais. la permission, du coup, pour, euh, pour continuer à parler. Donc, ouais. Du coup, pourquoi, euh, 27 secondes
1: 27 secondes, parce qu'en fait, ton prospect, il ne se focus pas sur euh, go ou no go. Il ne se focus pas sur de te virer, mais il se focus plutôt sur « Oh, 27 secondes, c'est trop rigolo !» euh, Et donc forcément, derrière, tu peux, tu peux enchaîner. Après, tu vois, c'est une approche un peu, un peu pushy. Euh, ça me va bien avec mon style. Encore une fois, je pense qu'il faut adapter tu vois au style de chacun. Ça peut être euh, des formulations un peu plus soft, du type euh, « Écoutez, je me permets de vous appeler pour x ou y raison. Euh, ce que je vous propose, je vous explique la raison de mon appel. Si c'est OK pour vous, bah, on continue. Si ce n'est pas OK, on en reste là. Est-ce que ça vous va ?» Et en fait, comme tu n'as pas la raison de l'appel avant, dans 99% des cas, euh, la personne veut savoir pourquoi tu l'appelles. quoi. Notamment si tu as donné un bon contexte avant.
0: S'il te dit euh, qu'il n'a pas le temps, qu qu'est-ce qu que tu lui réponds
1: aurais... J'appelle le, le prospect suivant. <rire> <rire> tu vois, euh, s'il si, si te dit euh, j'ai pas le temps et qu'il n'est pas sympa, euh, à un moment donné, enfin, je pense qu'il ne faut, faut pas hiérarchiser euh, la le, le personne qui appelle et l'appel de la personne qui est appelée. Il euh, faut juste se mettre au pied d'égalité. Et euh, si la personne euh, n'est pas sympa avec toi dès le début, il y a de fortes chances qu'elle soit pas sympa avec toi après.
0: Ouais, on revient sur le ce que tu disais tout à l'heure le time away justement. Donc là c'est ouais. t'as un nom et du coup tu t'enchaînes. pas de euh, si le mec il a pas le temps tu t'enchaînes.
1: J'ai toujours un truc c'est on fait pas boire un homme qui n'a pas soif. Et, et donc mon temps à moi, à moi aussi en fait il est précieux donc j'ai pas la, envie de le gaspiller avec des gens qui sont pas réceptifs ou qui n'ont pas envie de me parler quoi. C'est ok de pas avoir envie de parler à un commercial et c'est pas grave. Il y en a d'autres euh, des prospects qui ont envie d'être.
0: Pour ceux euh, qui disent oui, ça ressemble à quoi?
1: Pour ceux qui disent oui, euh, bah, tu vois, ça va être dire euh, euh, tout simplement bah, que j'ai accompagné euh, et, les équipes de telle, telle entreprise et ce que j'ai remarqué c'est ça et, et ça et dans quel euh, enjeu il se reconnaît le plus. Et souvent, tu vois, on va te dire oh bah non, pas trop. Et donc euh, bah, là, ce qui est intéressant, c'est de poser une question, de dire ok, bah, hyper intéressant. Euh, donc juste pour être sûr euh, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Euh, si demain vous avez alors du coup je gère les achats avec Spendesk mais tu vois la question que je vais dire c'est euh, si demain euh, je suis un de vos collaborateurs j'ai besoin d'acheter un clavier à 40 euros comment ça se passe euh, et en fait là tu challenges sur tout le processus d'achat il y a de fortes chances tu vois que tout au long euh, de ce processus quand il va te le décrire mais tu sais c'est pas juste le décrire de manière high level hein, c'est vraiment tu lui poses des questions pour, pour qu'il décrive un peu en, en détail bah, par exemple il y, un, 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 bah, y a le mot Excel qui va ressortir ou il y a le, le mot ah bah oui là c'est manuel et donc euh, Là, l'idée, c'est de ne pas lui expliquer comment tu vas le faire, parce que c'est pas du tout l'objet d'un call-call. Mais par contre, lui dire, ok, est-ce que je peux vous faire une recommandation, Eric Oui. OK, qu'est-ce que vous diriez que je vous fasse un retour d'expérience Alors, pas là, parce que j'ai absolument pas le temps, je suis vraiment désolé, mais on, on se prend euh, mercredi à 14h15 minutes et je vous fais un retour d'expérience de comment j'ai résolu tel problème chez machin. Et ça passe bien, <rire> en général.
0: Donc, du coup, tu essaies de trouver, est-ce que tu dis des mots-clés, donc, du coup, qu'ils fasse ça manuellement pour, euh, pour, pour, pour justement justifier, -justifier, pour justifier le deuxième appel
1: Il faut partir du principe que votre boîte, elle est tellement géniale que toutes les, sit fin, toutes les situations euh, que vous allez... Euh, avoir au téléphone qui ne sont pas clients de chez vous, ce sont des situations sous-optimales. Donc forcément, tu peux l'aider à un moment donné ton prospect.
0: Est-ce que tu as des types de questions que tu as en tête justement pour les pains euh, en plus de ce que là, ce que tu viens de nous donner Ou euh, par exemple, tu as un prospect, euh, ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu avais les prospects qui, qui disent que des fois, en fait, ils n'ont pas forcément un, euh, les pains dans lesquels tu te reconnais. Mais est-ce que tu as des questions type que tu poses à chaque, à chaque appel
1: j'ai un script pour chaque appel, et même moi aujourd'hui, j'ai toujours un script si je dois faire du call-call, d'accord C'est pour moi hyper, intéressant, hyper important d'avoir un script. Euh, pour autant, euh, j'ai beaucoup de questions, mais qui sont très spécifiques à l'industrie, et euh, je pense que c'est important d'avoir euh, une liste de questions, mais généralement, tu vois, arrives à, le, à les sortir un peu, un peu naturellement au fur et à mesure que tu, euh, que tu, que tu gagnes en expérience, quoi, tout simplement. Mais, mais ouais hyper important d'avoir d'avoir tout ça de côté quoi
0: on arrive à la fin de l'épisode justement donc bah, merci beaucoup pe justement pour les trois conseils que tu, tu, que tu nous as donné si les personnes faites qui écoutent l'épisode veulent te contacter c'est quoi le meilleur moyen de te contacter
1: je pense que linkedin c'est le meilleur moyen je réponds à tous les messages intéressants je pense
0: ça marche bah du coup je mettrai ton profil dans la description donc bah du coup merci beaucoup et je te dis à bientôt
1: Salut, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 300 sales, SDR, AE, SDR Manager, Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesysgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.